0: على كل حال هذا الرجل المسكين قد يبذل فيها مليون ويأتيها آفة تقضي عليها بلا نعم أو يجي إنسان يقول له ويقتلها من غير أيش يشعر عربي فأنا أود أن الجهات المسؤولة تدخل في هذا الموضوع لتمنع هذا التلاعب بأموال الناس نعم
1: طويلة الشيخ ورد عن رسول الله صلى الله أنه من صلى على جنازة فله قيراط ومن حضر حتى تدفن فله قيراطان. قيل ما القيراط؟ قال مثل جبل يحد لكن السؤال بعض الناس يحضر الجنازة ويذهب قبل
0: أن يكتمل دفنها، فهل ينال الأجر؟ ظاهر الحديث من شهد حتى يصلى عليها أن هذا الرجل صحبها من بيتها. أن الميت ميت جنازة من حين, جنازة من حين يموت وقول من شهدها حتى أصلى عليها يدل على هنا أن هناك غاية وأن الإنسان أكرم هذا الميت فمشى معه من البيت إلى المسجد إلى المقبره لكن قد يقول قائل إن قوله صلى الله عليه وسلم من شهدها حتى يصلى عليها يشمل من انتظر في المسجد حتى تأتي ويصلى عليها ونرجو من الله الخير اما ان ينصرف قبل ان يتم دفنها فانه لا يحصل على الاجر لقوله صلى الله عليه وسلم شهد حتى تدفن واذا انصرف قبل ان يتم دفنها فانه لم يشهدها حتى تدفن فلا يكتب له هذا الاجر وقد سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن القراطين قال مثل الجبلين العظيمين وفي رواه اظنها لمسلم قال اصغرهما مثل جبل احد نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم فضيله الشيخ كيف التوفيق بين قول الله عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم وبين ما هو ثابت من ان جنس العرب افضل من جنس العجم وكذلك فضل قريش على سائر العرب وكيف نوفق بين هذا جزاكم الله لا فرق اقول هذا فان النبي صلى
0: الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضه وأخبر عليه الصلاة والسلام أن خيار خيار الناس في الإسلام وخيارهم في الجاهلية. وعلى هذا فأكرم الناس من قريش أتقاهم لله. وأكرم الناس من تميم أتقاهم لله. وهلم جرا. أما الجنس فالجنس شيء آخر. فجنس العرب أفضل من جنس العجم. لا شك. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أصطفى من بني إسماعيل كنانة وأصطفى من كنانة القريش وأصطفى من قريش بني هاشم وأصطفان من بني هاشم فهنا الخيار يعني بين الناس من هؤلاء أما عند الله فأكرمهم أتقاه حتى وإن كان من الجنس المفضل أما عند الله فأكرمهم عند الله أتقاه أما في الدنيا فإن خيارهم الإسلام خيارهم الجاهري. <تضحك> نعم. <تضحك> رجل صام يوم عاشوراء وعمله شاق شوية ثم فطر في نفس اليوم هل عليه من قضاء أو كفارة؟ أحسن الله اليوم. يعني أفطر في ذلك اليوم؟ في نفس اليوم نعم. ليس على من أفطر. صوم نفل قضاء ليس عليه قضاء خصوصا اذا كان النفل مقيدا بيوم معين ثم فات اما لو كان يصوم ثلاثه ايام من كل شهر وصام احد الايام وحصل عليه مشقه وافطر فهنا يصوم يوم بدله من اجل ان يستكمل صيام ثلاثه ايام نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيك يا ماذا تقول فيه العمليات الانتحارية في فلسطين هل هم شهداء ما هي العمليات الانتحارية؟
0: تعتبر في الجرم؟ ما هي ما هي. تفجير, تفجير يا شيخ؟ ها؟ تفجير
1: أنفسهم مع الأعداء؟
0: يعني يفجر بنفسه؟ نعم يا شيخ حتى يموت؟ هذه سبق الجواب عليها وقلنا ان هذا الذي يفعل ذلك قد قتل نفسه وانه معذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام وان هذا حرم عليه لان الله قال لا تقتلوا انفسكم لكن هؤلاء الجهال الذين فعلوا ما فعلوا اذا كانوا جاهلين ويظنون ان هذا يقربهم الى الله عز وجل فإنه فإني أرجو أن لا يعذبوا بهذا العذاب، لكن ليس لهم أجر، لأن ما فعلوه إثم لو لو تعمدوا ذلك، لكن هم متأولون فيوفى عنهم، ثم أننا لا لا نتدخل في النيات، هل هذا لأجل أن تكون كلمة راهية العليا أو انتقاما لأنفسهم فقط؟ ما ندري هذا الشيء علم عند الله، لكن يجب أن نعلم أن أن نلاحظ الفرق بين من يقاتل العدو انتقاما وبين من يقاتل لتكون كلمه الله العليا من الذي في سبيل الله نعم من قاتل لتكون كلمه الله العليا اما من قاتل انتقاما لنفسه من قوم اعتدوا عليه فهذا لا, لا يكون مقاتلا في سبيل الله لذلك يجب علينا ان نتعقل لئلا يفوتنا النصر فإن فوات النصر للأمة الإسلامية تبلغ ملايين الملايين على طغام من اليهود أو الوثنيين أو غيره أسبابها أنهم ما مشى على ما ينبغي أولا المعاصي عندهم كثير والإهمال كثير وتجد الواحد منهم يذهب مثلا يقاتل العدو لكنه ما يصلي هو, هو نفسه لا يصلي فلا بد أن نجاهد أنفسنا قبل كل شيء ونصحح مسيرتنا إلى الله عز وجل قبل أن نصحح ان نحاول تصحيح مسيره غيره على كل حال الجواب باختصار ان الانتحار حرام وان من فعله فقد قتل نفسه وعرض نفسه للعقوبه العظيمه انه يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالد فيها مخلدا لكن من فعله عن جهل او تاويل فاننا نرجو من الله سبحانه وتعالى ان لا يلحقه هذا العقاب نعم
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الدعوة في سبيل الله يا شيخ من عم الأمور
0: وخاصة الدعوة إذا... إلى الله أو إلى سبيل الله
1: نعم. نعم. وخاصة إذا كان إنسان إمام مسجد أو أنه عنده شيء من العلم وكما تعلمون في الأحياء الجديدة أو أطراف المدن أو في الهجر يجد الإنسان أن بعض الناس لا يأتي إلى المسجد ومنهم من يقصر في السنة ومنهم من يقصر في الصلاة ومنهم يقصر في أمور كثيرة من أمور الدين فكيف تكون المعاملة مع هؤلاء إذا دعي الإنسان إلى بيت كمثال أن يجد الأب يأتي إلى المسجد الكبار لا يأتوا، أو الأقارب الذين لا بد من الاجتماع بهم في المناسبات وفي صلة الارحام وهؤلاء بعض ابنائهم لا ياتون المسجد فكيف تكون يعني هل يستخدم التوبيخ والشده او انه يصبر او ماذا السبيل لذلك ذلك وفقكم الله يعني
0: قال الله عز وجل وانذر عشيرتك الاقربين يخاطب النبي عليه الصلاه والسلام والعشيره تنقسم الى قسمين قسم لك ولايه عليه مباشره كاولادك واهلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته وقسم اخر من العشيره منفصل عنك وليس مسؤول عنه سؤالا مباشرا فاما الاول فإن مسؤوليتك نحوه أبلغ من الثاني. والثاني له عليك مسؤولية، أبلغ من الأجانب. الذين ليس بينك وبينهم قرابة. والجيران أبلغ من مما ليس بجار. فعليك أن تؤدي لكل إنسان حقه. وأن تكون دعوتك بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن. وأن تستعمل العنف إذا كان أنفع. واللين إذا كان أنفع. فمن المعلوم مثلا ان دعوه الانسان لاهله الذين لهم الولاده مباشره عليهم ليس كدعوته الى الاجانب الاولون قد تستعمل فيهم الشده كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اضربوهم عليها لعشر لكن الاخرين لا تستمع الشده استعمل الرفق واللين وكم من كلمه لينه جلبت من كان بعيدا عن الحق والانسان العاقل يستعمل ما يرى انه اصلح فليس هناك ضابط يستوي فيه الناس كلهم بعده
1: يا شيخ حفظك الله امراه ظهرت يوم الجمعه وكان وقوف عرفات يوم السبت هل يجوز صيام السبت افرادا هل ايش صيام يوم السبت
0: يوم عرفات ليس حاجة يعني
1: لا في البلاد
0: صوم يوم السبت إذا كان لسبب فلا بأس مثل أن يصادف يوم عرفه أو يوم عشورة أو يقوم ممن يصوم يوما ويحتر يوما فيصادف صيامه يوم السبت فهذا لا بأس به لكن لو أفرده لغير سبب فمن علم من قال لا بأس به أيضا لأن الذي ورد النهي عن صيامه على وجه صحيح أو بدليل صحيح هو يوم الجمعة أما يوم السبت فالحديث الوارد فيه قال إن هذا حديث شاد ولا يعمل به وممن قال ذلك شيخنا عبد العزيز بن باز وفق الله ورحمه يقول إن النهي عن صوم يوم السبت حديث شاذ لا أعمل عليه وذلك لانه مخالف للاحاديث الصحيحه فان النبي صلى الله عليه وسلم اتت اليه امراه جويره وهي صائمه يوم الجمعه قال اصمت امس؟ قالت لا قال اتصومين غدا؟ قالت لا قال فأفضل فقول اتصومين غدا دليل واضح على ان صوم يوم السبت ليس به بأس ومعلوم ان الحديث الصحيحه القويه اذا جاء حديث يخالفها وهو اضعف منها يعتبر شاذا كما هي القاعده في مصطلح الحديث ان الشاذ ما خالف به الثقه من هو اوثق منه وعلى هذا فيكون صيام يوم السبت ليس مكروها مطلقا سواء انضم اليه ما قبله او لم او ما بعده او لم يضم وسواء كان له سبب ام لم يكن وعلى هذا فنقول اذا صام يوم السبت فلا حرج عليه لكن الامام احمد رحمه الله بالمشهور المشهور عند اصحابه يقول ان افراد يوم السبت لغير سبب مكروه واذا صام اليه يوما اخر اما الجمعه او الاحد فلا باس به كما انه اذا كان لسبب فلا باس به ولعل هذا اقرب الاقوال لأن نلقي حديث النهي عن صوم يوم السبت فيقال من صام يوم السبت لانه يوم السبت فهذا منهي عنه لا يجوز يقول منهي عنه ومن صامه لسبب او ضم اليه غير... غيره فلا باس به نعم
1: رجل اسلم لا يمنعه عن فعل المعصيه الا حياه من الناس وليس رجاء ما عند الله أو من عقابه فما له
0: هذا ليس له شيء يعني ليس له, ليس له آجر قطعا لكن هل يكون عليه إثم هذا محل ترد قد يقال أن عليه إثما لأنه تقرب إلى المخلوقين بطاعة الله عز وجل أو بترك معصيته وقد يقال ليس عليه إثم لأن الله عز وجل شرع الحدود والعقوبات ردعا للعصاة ومعلوم ان العاصي قد يمنعه عن المعصيه الخوف من هذه العقوبات دون ان يكون على باله الخوف الخوف من الله عز وجل فعلى كل حال ندعو مثل هذا الرجل الى اخلاص النيه لله عز وجل وان تكون طاعته تقرب من الله وترك المعصيه خوفا من الله نعم قضية الشيخ أم الزوجة من الرضاع هل تكون محرم الزوج؟ نعم. أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون إن أم الزوجة من الرضاع كأمها من النسب. فهي فزوج ابنتها من الرضاع محرم لها كزوج ابنتها من النسب. و... واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقال الشيخ الاسلام رحمه الله ان ام الزوجه من الرضاع ليست كامها من النسب وانها وان زوج ابنتها من الرضاع ليس محرما لها. واستدل بنفس الحديث فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومعلوم ان ام زوجتك حرمنا عليك لكن من أي؟ باي سبب؟ بالنسب ولا بالمصاهره؟ بالمصاهره. واذا كانت بالمصاهره فقد دل الحديث بمفهومه انها ليست محرما لك وما ذهب اليه الشيخ رحمه الله اقرب للصواب ان ام زوجتك من الرضاء وبنت زوجتك من الرضاء ليست من محارمك يبقى النظر هل يجوز للانسان اذا ماتت زوجته ان يتزوج امها من الرضاء او ابنتها من الرضاء نقول عهد. الشيخ رحمه الله يقول نعم يجوز لانها ليست الله لكني اقول ان من باب الاحتياط الا يتزوجها لان الخلاف الكبير الذي في, في هذه المساله قد يوجب الانسان التوقف في حلها له فاذا قال قائل كيف تقولون لا يتزوجها وتقولون انها ليست من محارمه وهل هذا الا نوع من التناقض نقول لا باس لا باس عند الاحتياط من ان نجمع بين الحكمين دليلنا في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى للغلام الذي تنازع فيه ابد بن زمعه وسعد بن ابي وقاص قضى به لمن قضى به لزمعه فيكون اخا لسودة سودة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة في هذا الغلام، قال لزوجتي: احتجبي منه. فهنا جمع بين حكمين مختلفين متناقضين. من أجل الاحتياط، فأرى في هذه المسألة أن أم الزوجة من الرضاء وبنت الزوجة من الرضاء ليست محرمة. كما اختاروا شيخ الاسلام ابن تيميه لكني ارى من باب الوراء والاحتياط ان لا يتزوجها. هل يتبع شيء غير هذا؟ الا الا في حال واحده يتزوجها. اذا لم يبقى من بنات ادم الا هذه المراه. فحينئذ يتزوجها. اضطرار هل يتبع شيء من هذا الشيء؟ نعم؟ في امور متفرعه من هذه الامور ايش؟ في امور متفرعه من هذه الامور كيف؟ يلحق بها شيء؟ لا لا الميراث بالاتفاق. الرضاع لا يؤثر بالمراسل اتفاقا ولا دوج النفقه ولا دوج بالتحمل العاقل ولا غيره. والله الله كزوجه الاب من الرضاء او كان
1: ابنه
0: الزوج من الرضاء يتفرع عليها العاب ما يتفرع عليها شيء ابنه الرضيع حتى ابنه الرضيع من الرضاء ما تزوج ما ما تاثر كيف ابنه الرضيع؟ وشلون يعني؟ اقول لك زوجته زوجته الرضيع بارك الله فيك مثل بل... أبو من الرضاعه هنا ما ما تاثر كل المساهرة لا اثر لها في الرضاعه. الله خير لا لا باك. انت انت ما... ما في احد يبي يسال من الخلف. أه
1: شيخ بارك الله فيكم أه سؤالي يدور حول
0: صبغة الشعر بالسواد نعم. هو ينقسم الى ثلاث اقسام قسم الاول أه هل يجوز لمن كان شعره اسودا اصلا؟ أن بالسواد تقوية لهذا اللون نعم القسم الثاني إذا كانت المرأة أصل شعرها أسود فغيرته إلى لون آخر كالأصفر والأحمر ثم أرادت أن ترجع لون شعرها الأصلي أسود هل يجوز لها أن تصبغ بالسواد والقسم الثالث بارك الله فيك هل يجوز الصبغ بالحناء السوداء وبما يصنى بالخضاء بالأسود إيه أما الصبغ بالسواد لمن أصابه الشيء فهذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب وقال جنبوه السواد وورد في أيضا الحديث فيه الوعيد على من فعل ذلك ولأن فيه مناقضة لخلق الله عز وجل وهذه واحدة وأما من صبغ بالأسود ليزداد سواده فلا أظنه مثل هذا لأن الأصل أن الشعر أسود لكن مع ذلك ارى ان لا واما من صبغ الاسود بلون اخر ثم اراد ان يرده الأسود فهذا لا باس به. لانه انما رده على خلقته الاولى. اما من جهه السوداء فهي اسواد. ولكن ينبغي ان يخلط هذا الحناء الاسود بحنه اصفر. حتى يكون اللون بنيا ليس أسود خالصا.
1: شيخ احسن الله اليك. اشتهر عند كثير من الناس أن يوم القيامة يدعون بأسماء بأي أحد بأمه فهل هذا
0: صحيح؟ يقول اشتهر عند بعض الناس أن الإنسان يدعى بأمه يوم القيامة هل هذا صحيح؟ الجواب لا ليس الصحيح فإنه ثبت في البخاري وغيره أن لكل غادر لواء يوم القيامة ينادى هذه غدرة فلان ابن فلان ابن فلان. وبهذا نعرف ضعف حديث ابي امامه في تلقين الميت بعد دفنه انه اذا دفن الميت يوقف عليه ويقال يا فلان ابن فلانه اذكر ما خرجت عليه من الدنيا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم بقيه التلقين فان هذا ليس بصحيح. الحديث ليس بصحيح وعليه فيكون هذا التلقين بدعه. والصحيح انه اذا دفن الميت فان الانسان يقف على قبره ويستغفر له. يقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له. اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من داخل الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن مسأل وآخر واحد.
1: الشيخ عفى الله عنكم. دخلت المسجد وصليت
0: ركعتين تحية المسجد. وخرجت بنيه الرجوع فاذا رجعت هل يلزمني اصلي ركعتين نعم. اذا خرج الإنسان المس... من المسجد بنيه الرجوع فان رجع عن قرب فانه لا يصلي تحت المسجد مثل لو خرج يتوضا ورجع او خرج ياتي بكتابه من البيت ورجع او خرج يكلم انسانا ورجع هذا لا يصلي لانه الوقت قصير اما اذا طال الوقت فليصل ركعتين كلنا إذا صلينا الظهر نخرج من المسجد بنية الرجوع إلى صلاة العصر. فهل نقول إذا رجعنا لصلاة العصر لا نصلي؟ لا نصلي، المهم إنه إذا كان إذا كان لشغل يرجع فيه قريب فهذا لا لا يصلي الاكتفاء بالأول. نعم أن أن الله عليه الصلاة والسلام أذن للمعتكف أن يخرج للحاجة الى بيته ثم يرجع فدل هذا على ان الخروج اليسير لا يعتبر خروج من المسجد فكان هذا الذي خرج من المسجد وهو بني الرجوع عن قرب كانه لم يخرج منه نعم. <تصفيق> لا لا فيه دليل قلت لك اذا, كان إذا خرج المعتكف لا يجب ان يخرج من المسجد فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخروج قاطعا للاعتكاف اذن فكانه لا زال في المسجد ما ندعى هل, هل, هل قد يرجع ولا يصلي الكلام على انه لما خرج لحاجة ورجع للمسجد المسجد لم ينقطع فك فكانه كان موجود في المسجد لا لا, لا اذا دخل المسجد فلا يجد حد يصلي هذا يعتبر داخل المسجد يعني لا يعتبر خارج منه هذا داخل الدخول الاول وخروجه للحاجه التي رجع قريبا كانه لم يخرج كانه لا زال باقي
1: الادراه
0: الاجتماع فقط في ما بينه وبين الله انت 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 انت, انت لا نعم لا انت ايها الاخوه اخترنا ان نكمل بقيه هذا الشريط الحمد ثانية. كثيراً كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر وأشهد أن محمد عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر وعلى التابعين لهم باحسان ما بدا الفجر وانور وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله ان هذه اول جمعه في عامكم هذا عام سبعه عشر واربعمائه والف اسال الله تعالى ان يجعله عام خير وعز وبركه للمسلمين عموما وانه في اطلاعه هذا العام أرجو من إخواني أئمة المساجد أن يحرصوا على تذكير, الناس و... على تذكير الناس وعلى دعوتهم إلى الحق وذلك بأن يرتبوا درسا بعد كل صلاة عصر ودرسا بعد أدان العشاء من كل ليلة ومن كل يوم إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا لما في هذا من الخير وتوعية الناس ومن المعلوم. أن من دل على خير فله مثل أجل فاعله من غير أن ينقص من أجل الفاعل شيئا ثم إن المساجد لا ينبغي أن لا أن تكون محلا للصلاة فقط بل ينبغي أن تكون محلا للصلاة والتوجيه لهذا أشير على إخواني أئمة المساجد أن يرتبوا دروسا بعد صلاة العصر وبين الأذان والإقامة في صلاة العشاء وخير ما يقرؤونه فيما أرى في صلاة العصر رياض الصالحين فإنه كتاب جامع جامع للآداب والأخلاق الفاضلة وفيه أيضا كثير من الأحاديث التي فيها أحكام فقهية نافعة فهو من خير ما ألف في موعظة الناس على سبيل العموم أما فيما بين أذان الإنشاء والإقامة فمن خير ما يقرأ على العامة تفسير شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله لأنه تفسير واضح يفهمه كل أحد يكون في هذا خير عظيم إما كل يوم كما ذكرنا وإما في الأسبوع أربعة أيام حتى ينطلق الناس من المسجد وهم قد فقهوا شيئا ثم إنه لا تنبغي الإطالة بعد صلاة العصر بل يكتب الإنسان بحديث أو حديثين نحو نصف صفحة حتى لا يملَّ الناس وحتى لا يقوم أكثرهم والناس إذا اعتادوا على شيء هان عليهم أما إذا كانوا لا يعتادون على الاستماع فإنه ربما يشق عليهم في أول الأمر ولا يحضروا في العشاء إلا القليل ولكن ثقوا بأنهم سوف يزدادون إذا رابة في الخير إن شاء الله وكذلك في العصر ربما يقوم كثير من الناس ولكن إذا رأوا أنه لا إطالة في ذلك فإنهم سوف يبقون حتى ينتفعوا بما ييسر الله عز وجل أخيرا أكرر على إخوان الأئمة أن يحرصوا على ذلك واسال الله تعالى ان يجعل عملنا خالصا لوجهه موافقا لمرضاته وان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاجتمعوا رحمكم الله على دين الله ولا تتفرقوا فيه فالدين دين واحد وإمامنا في دين الله إمام واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وربنا الذي يأمرنا وينهانا إله واحد فلنكن أمة واحدة كما أرادنا الله لذلك في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وفقنا الله وإياكم للاجتماع على الحق وجعلنا واياكم من المتعاونين على البر والتقوى انه على كل شيء قدير اكثروا ايها الاخوه من الصلاه والسلام على رسول الله فان من صلى عليه مره واحده صلى الله عليه بها عشرا ترضوا عن الخلفاء الراشدين فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اجمع كلمتهم على الحق اللهم انصرهم على من عاداهم يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم كونوا أيها الإخوة دعاة إلى الله كما أمر الله بذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأمره تعالى لنبيه أمر له ولأمته يقول الله تعالى أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين